0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Goatcast. Los saluda su amigo Charlie Godel y el día de hoy estoy acompañado por Wilmar Chávez para darles un resumen de lo que ha pasado en la semana 4, una semana que estuvo muy entretenida, muy buenos juegos. ¿Qué tal los disfrutaste, Wil?
1: ¿Qué onda mi Charlie? ¿Cómo estás? Un saludo para toda la banda que nos escucha. Disfrute mucho. Este, incluso ahorita que estamos grabando, pasando el, el Sunday Night Football, terminó siendo un partido muy entretenido. Otra cosa de entretención, no, no un tiroteo ni nada de eso, sino un juego con muchas aristas y que terminó mejor de lo que se esperaba, esperaba una paliza, entonces bien, bien contento con el, con el día de fútbol americano.
0: Yo ahí fallé, fíjate, en la sección que sacamos de los bold predictions, yo puse Tom Brady coreback uno para Ay. ahí competir contra Hasso, que él dijo que quedaba fuera del top 12, y pues fallé, ¿no? fracasé, grandemente, y pues, ahí me ganó esa y me quedó mal, me quedó mal a, a Ibrey, y me quedó de ver. Y, bien, pues hablemos de cosas más bonitas, Will, ¿qué, qué te gustó de esta semana? ¿Hubo algo en particular que te haya gustado?
1: O sea, el respeto que se, está, que se le está reconociendo a DJ Moore me tiene muy, muy contento, y pues su desempeño, evidentemente. Creo que es un, un rcr que ha sido menospreciado, que la gente, la gente, la comunidad fantasy en general, y, y la comunidad de fantasy no, no le da el el respeto que merece, que por el estilo, por el talento que tiene, incluso por los corebacks con los que ha tenido que jugar, este, se debería estar hablando de él constantemente, pero por un u otro motivo yo finalmente no entiendo el por qué eh, no se hace y a mí es un receptor que me encanta desde que llegó en su año de novato en 2018, me, me gustaba mucho, es de la camada de Calvin Ridley, personalmente siempre me ha gustado más que Calvin Ridley y pues nada, Charlie, eso.
0: Sí, oye, ¿cuál es eh, el total más alto de touchdowns que tiene una temporada de Jay Moore? ¿Sabes?
1: Eh, cuatro touchdowns.
0: Es correcto. ¿Y cuántos lleva ya?
1: Creo que lleva cuatro esta temporada,
0: sí. Ah, lleva, lleva tres.
1: Lleva tres, este, o sea, este lleva en este
0: camino. Que, exactamente. Y siempre le faltaba esto, ¿no? Le faltaban uh -huh. touchdowns para tener este mayor desempeño. Las yardas estaban ahí, las recepciones estaban ahí. Esperemos que si llega cerca de diez touchdowns, pues va a tener una gran temporada. Para mí, Will, fíjate que lo que me gustó fue ver a Saquon ya de regreso, ¿no? Parece que ya le fueron soltando las riendas poco a poco y hoy ya lo vimos al full, sobre todo en la segunda mitad del juego y pues echó el equipo al hombro y fue un walk-off touchdown, ¿no? Con el que ganaron y, y pues siempre es bueno tener jugadores con tanto talento más allá incluso del fantasy, o sea, que simplemente hacen los juegos más entretenidos, ¿no? Entonces, para mí yo me llevo eso, me, que Saquon está de regreso y pues que ganaron mis mis poderosísimos osos de Chicago, aunque perdimos por ahí a, a Monty. Y, pues bueno, tocando ese tema, ¿qué te parece si repasamos un poquito las lesiones de la semana? Precisamente, creo que la de David Montgomery es la más seria o la más, uh, vaya, la que más es relevante a lo mejor para fantasy, no por la posición. Eh, se le va a hacer resonancia magnética el día lunes para ver la gravedad. Se presume que tal vez solo sea una hiperextensión de rodilla, pero no hay aún un veredicto ahí. En el caso de que esta fuera una lesión más seria, Will, bueno, incluso aunque se pierda un par de semanas, pero suponiendo que es hasta más, ¿qué pasa aquí con Damien Williams? Sería un, o sea, el, el free agent pickup más candente, ¿no? Tendríamos que ir por él con todo.
1: Si sí, llega a ser una lesión de, de, de gravedad lo de, lo de Montgomery, que pueda perderse múltiples, o sea, varias semanas, unas cuatro o al menos, o que llegue a perderse la temporada esperemos que no sea así este, creo que Demian Williams se va a volver el, el waiver más importante no solo de esta semana sino probablemente de la temporada esperando que no suceda nada más con otros, con otros jugadores eh, como de la élite porque el tema aquí es que hay, hay muchos running backs eh, suplentes que no tienen como esta capacidad de asumir el, de, el rol de, de tres downs de caballo de batalla como quieran llamarlo caso Elaya Mitchell, el cas caso Chobahovar, y por eso hablamos de ellos, pero con cierta reserva y no había que volverse locos al, mo al momento de levantar hacia waivers, mucho menos pensando en que fueran este, ausencias mm, temporales. Con el, con el tema de Demian Harris, es, de, de Demian Williams es completamente distinto porque él ya ha demostrado que puede ser un corredor de tres downs, que puede aguantar la carga y que además tiene si bien no es el running back más talentoso, es un running back lo suficientemente talentoso para aprovechar ese talento. Entonces, sí tiene como una prioridad ahí frente a lo que pueda haber en, en waivers y lo que ya hemos levantado como recomendaciones.
0: Sí, y estaba en la rotación, o sea, estaba jugando, uh -huh. le, le tienen confianza y realmente no hay nadie detrás de él, que no significa que no pudieran contratar a alguien, pero realmente ese trabajo sería completamente del... Yo espero que, que Monty, pues, no se pierda más de una o dos semanas. Creo que, pues, es el mejor de los casos. Y porque apenas estaba ganando como que, mi, mi cariño, o sea, yo soy fan de los Chicago Bears, pero era un poco escéptico con Monty. Este año apenas estaba empezando a ver ese, ese Montgomery que nos vendieron en el draft, ¿no? Que, que era elusivo, uh -huh. que era difícil de que, que siempre caía hacia adelante. Lo estaba empezando a ver y, y se lesiona en el peor momento. Pero, pues, vamos a ver qué pasa. Otro lesionado, es Will, de esta semana, Terry Bridgewater, que salió con una conmoción, hay que monitorar eso. En, sería Drew Lock, el titular de los Broncos. Eh, no es muy relevante Terry B, a menos de que estén en ligas de Superflex. Si se ven obligados a tener que jugar con Drew Lock, lo siento por ustedes, pero pues ni modo, es el reemplazo directo. Tú siendo fan de los Broncos, ¿sabes algo más de esto? ¿Qué se ha dicho?
1: Fue una conmoción, el problema aquí es que. Eh, las conmociones tienen un proceso ¿no? durante la semana y seguramente hasta el viernes, en el mejor de los casos, eh, Bristwater no podría practicar. Okay. Eh, y aquí el problema es que al ser una posición como el coreback, que no practiques durante toda la semana, implica que seguramente no juegues porque el partido se está preparando durante la semana. Entonces no es oficial, pero yo prácticamente daría por hecho que Drew Locke va a ser el coreback titular en semana 5. Bueno,
0: ya en las previas en los capítulos más adelante abordamos entonces uh -huh. cómo esto afecta a, a los demás jugadores, ¿no? Uh, Jimmy Garoppolo también salió lesionado, entró Trey Lance ahí a, a suplirlo y pues bien, ¿no? Se ve por qué, cuál es la razón por la que decimos que, que sigue estando verde y no está preparado, uh -huh. pero pues son cosas que evidentemente solo jugando, al igual que por ejemplo con Justin Fields, solamente jugando y teniendo esos snaps de repeticiones, se van a mejorar uh, pero no me emociona ¿no? El, el hecho de que eh, tenga la oportunidad de él quizá a partir de la siguiente semana de ser coreback titular, igual que con Fields, hasta no ver hasta que no demuestre, o sea no, no lo puedes alinear en ligas de, de un coreback
1: Sí, yo aquí lo único es que sí creo que eh, si él es titular mmm, sí, tendría valor él per se, por su estilo porque, digamos, creo que podría ser un Jalen Hurts 2020 más o menos, uh -huh. que produzca en fantasy, aunque va a afectar de plano, pero de plano toda la ofensiva de, de los daños O sea, se vio, eh, aunque muchos no lo quieran reconocer, se vio el downgrade de tener un, un Corea que experimentado como Garoppolo, aún con sus limitaciones, de tener un novato que está absolutamente verde para la NFL.
0: Claro. Y bueno, dos lesiones más. Uh, Logan Thomas, tight end de Washington Football Team, salió y no regresó al partido. Un problema ahí con... El muslo, me parece, y Will Fuller, una mano. No, no tengo más información, pero pues Will Fuller está lesionado de nuevo. ¿Algún otro, Will, que te acuerdes?
1: No, relevante es para, para fantasy en este momento, no.
0: Excelente. Entonces, vámonos de lleno con el resumen de la semana cuatro. Eh, banda, pues lo que vamos a hacer para hacer esto un poquito más rápido, más dinámico, no vamos a ir partido por partido como lo hicimos la semana pasada. Sino que lo vamos a abordar desde el punto de vista de los juegos y de los jugadores matones y para llorar, ¿no? Entonces vamos a hablar de algunos jugadores y darles algunas anotaciones, recomendaciones uh, y breves análisis. ¿Qué te parece si empezamos entonces, Will, con los coreback matones de la semana? Para estar dentro de esta categoría tiene que ser de 26.5 puntos para arriba y solamente hubo... Siete corebacks que tuvieron esta distinción. Dak Prescott, Jalen Hurts, Daniel Jones, Tyler Henneke, Matt Ryan, Patrick Mahomes. Y como todos, predijimos el coreback número uno de la semana, Sam Darnold.
1: Sí, evidentemente, evidentemente no predijimos que iba a terminar como el coreback uno. Pero sí era un coreback muy estremeable. Y lo estuvimos diciendo en las pre, ya lo estuvimos recomendando... Por, por pues cuando tenemos que responder por tu, por Twitter o por el, en el grupo nuestro del Ghost Squad era un era un enfrentamiento muy muy la defensiva de Dallas no es la mejor presiente sí a, a Trevor Diggs y constantemente esos partidos con Dallas han sido tiroteos igual con la defensiva de de Carolina disminuida pues más aún entonces se va un poquito volado el tema de la de las proyecciones, pero sí, sí, era un streamer a considerar esta semana, así como lo fue la, la semana pasada.
0: No, bueno, sí, sí lo, lo dije con un poco de sarcasmo, tal vez claro. no se puede ver acá mi, mi, mi sonrisa, <risas> acá picarona, pero Sam Darnold, este, Ajá. pues sí, era un streamer. Yo no yo imaginé que pueda llegar a ser el número uno, ¿no? Pero este se convirtió ahí en uh, un quarterback. Konami, de repente, y anotó sí. por tierra, anotó por aire, fue un muy buen juego, y pues nada, ¿no? Coreback uno de la semana, jugadores matones, y hay tres jugadores más que entran aquí dentro de la categoría de juegos buenos, o, o muy buenos, y son Aaron Rodgers, Kyler Murray y Joe Burrow, ¿no? Entonces si tuvieron uh -huh. estos corebacks en sus equipos, pues ahí empezaron bien ya con esta posición, ¿no?
1: Sí, tal cual. Quiero, quiero Antes de, de, de cerrar con los matones, me parece importante destacar que este, tanto Sam Darnold como Tyler Henicky y Daniel Jones, creo que especialmente ellos tres, ah, incluso Matt Ryan estos cracks, o sea, no solo son matones por lo que te están produciendo en la semana, sino que seguramente al costo de tenerlos en tu equipo que me imagino ni siquiera fue invertir en el waiver, este, creo que aún más el upside que que nos ofrecen, ¿no? Y por esto creo que siempre tenemos el tema de esperar, del streaming y, y demás con la posición. Lo que siempre claro. Les decimos.
0: Claro, Bueno, pues si te gustó el costo-valor de estos jugadores, te va a encantar. Entonces, el, el running back matón de la semana, el señor Cordero Patterson, el running back, wide receiver, todólogo de los Atlanta Falcons, que tuvo 34.6 puntos y uh -huh. pues nada no es el, es el corredor matón de la semana también ahí junto con él la categoría sacó Barkley y Derek Henry que pues Derek Henry sabía que, que pues, la ofensiva va a pasar por él no como como suele serlo y más sin receptores entonces uh -huh. uh, no sorprende que esté él ahí tenemos uh, más running backs aquí ya dentro de las categorías de jugadores o, o de juegos más bien buenos David Montgomery Najee Harris Kenny Gainwell Fíjate que me sorprende aquí un poquito Gainwell. A lo mejor es el game script, a lo mejor, simplemente es el coach, las preferencias, pero tuvo mucho más oportunidad que Miles Sanders, ¿no? Y sí. tuvo seis recepciones, este, estuvo muy activo en el juego.
1: Sí, especialmente especialmente aquí sí se vio un poco la distribución que esperábamos, aunque sigue faltando el volumen en los corredores. Aquí sí se vio que Miles Sanders es el que más va a correr pero Gangwell es el que lleva a mano en, en los targets. Tuvo ocho targets contra tres de Miles Sanders, y el otro tema es que por tierra fue uh, francamente superior a Miles Sanders. Hoy no fue un juego un buen juego de Sanders, contrario a lo que venía pasando, que tenía mmm, buenos juegos, pero mala utilización. Este tuvo mala utilización y, y un pobre desempeño. No, no corrió ni para dos yardas por acarreo. Uh -huh. eh, no sé, creo que Gangwell es un running back lo suficientemente talentoso para para hacerme ya ahí, en parte por eso no nos gustaba Miles Sanders, de, o sea, a tope, como pudo ser el año anterior, y nada, el mismo, seguimos con el tema de Jelenhorst, ya sabes que a mí Jelenhorst no me parece un gran coreo aquí, eso pues merma el valor de estos jugadores, pero es lo que sí es que hay que tenerle, pues hay que tenerle en la mira, creo que debería estar prácticamente en todas las ligas, casi, casi en la profundidad que sea, ¿no?
0: sí. Eh, lo que empiezo a pensar, viéndolo desde el punto de vista de Miles Sanders, es que solamente lo vamos a poder alinear o, o alinear por lo menos con un poquito de confianza en partidos que sepamos que el game script podría ser este, al favor de ellos, no positivo, sí. porque. Si no, vamos a ver más Kenny Gainwell y menos Miles Sanders y esto ya está como cantadísimo claro, ahí. Entonces... Porque
1: además este era, este era un macho favorable. Kansas City es la peor defensiva terrestre de la liga. Uh -huh. Pero sencill sencillamente se fueron adelante. De hecho, no tanto. Al principio fue un juego relativamente parejo y, y ni así hubo jugadas por diseño involucrando frecuentemente a los, a los running backs. Entonces sí, creo que por diseño va a estar complicado que se hagan de volumen. Y salvo que se vayan adelante y empiecen a correr, que yo personalmente veo bastante complicado con estos Eagles, este, está complicado. Esperaría sí. que Miles Sanders tenga un muy buen juego o, o un, un juego matón por ahí que se lo encuentre y venderlo a su más alto, más alto precio a, a, de ser posible.
0: Sí, y también, pues este staff no está casado con Miles Sanders, ¿no? No es el pick de ellos, no es un jugador que heredaron, entonces todo eso a lo mejor hay que considerar ahí y creo que es una buena opción vender, pero después de un buen juego, no vender ahorita, ahorita no les van a dar ni unos cacahuates por él. Okay. Uh, bien, Will, vamos con uh, otros jugadores aquí que tuvieron buenos juegos, James Robinson, uh, Jonathan Taylor, Ezequiel Elliott. Creo que ya podemos bajarle un poquito a, a la preocupación con Elliott, ¿no? Se está viendo eh, muy bien, eh, en mi opinión, o sea, a mí me gusta cómo está corriendo, se ve que corre fuerte y lo está manteniendo fresco con la mezcla que tienen ahí con con Tony Pollard, creo que no pasa nada si, si participan ahí los dos en esa ofensiva uh, James Conner tenemos que disculparnos con él, güey o sea, ten tenemos que disculparnos con él dijimos la semana pasada que no volvería a tener un juego con dos touchdowns en toda su vida en no, no, no una temporada dijimos en toda su vida y lo tiene inmediatamente en el juego después, así que eh, nos cae ahí nuestras lindas boquitas, pero pues vaya, no es la producción que podemos esperar cada domingo de él, ¿no? Es un running back que depende del touchdown, o sea, estuvo uh -huh. corriendo para 2.7 yardas promedio por acarreo. Pues no, o sea, no, no es lo que queremos en nuestro equipo. Los touchdowns sí están muy bonitos y todo, pero no lo podemos predecir. En esta ofensiva prefiero yo tener a Chase Edmonds, pero vaya, ¿no? O sea, si tienen a Conner, ahorita es cuándo venderlo
1: busquen personas que persigan los puntos fantasy o que incluso se puedan dejar llevar por el volumen James Conner corrió 18 oportunidades, en, pues 18 acarreos y, y dos targets además, entonces aprovechen que tiene ese volumen y si le pueden sacar algo, yo diría casi cualquier cosa, francamente se, se ve mejor Edmonds, además fue muy determinante en en, en el Gamescript, moviendo el balón cuando se necesitaba, entonces si sí, los touchdowns son los que maquillan un poco estos números eh, pero tiene la, tiene la facilidad de converso, este, pueden decir mire tiene 18 carreras en este juego entonces si sí, aprovechen uh -huh. eso
0: De acuerdo uh, Clyde Edwards y número 11 en la semana, uh, es el penúltimo de nuestros corredores con juegos muy buenos, según aquí nuestra gráfica de impacto, uh -huh. pues bien, vuelve a, a encontrar la zona de anotación no tiene el tremendo volumen a lo mejor que quisiéramos, pero mire, yo con estos juegos, con esto me dio por bien servido incluso sin el touchdown o sea, si le quitas el touchdown, siguen siendo 13.4 puntos, a sí. estas alturas me parece servicial, ¿no? no te va a hacer ganar, no te va a hacer perder, servicial pero si te puede anotar un touchdown de vez en cuando está perfectamente bien, pues bueno hay gente que dice, vendan ahorita, hay gente que dice, ya no estoy preocupado pero, pues vaya lo bueno es que lo están utilizando, sea como sea aunque ahora creo que se dividieron ahí los snaps, ¿no? Él y, y Williams.
1: Sí, pero empezaron a dividir en la medida en que Kansas City se fue separando. Yo estoy ahí pendiente un poco de este juego. No tengo los datos realmente en qué momento se quieran, no, no aparecen todavía, o no los tengo yo al menos. Pero eh, sí, por, por como vi el juego, o sea, Clay Arcelio es el que estaba jugando y en un momento donde simplemente empezaron a utilizar más a, a Damian Williams, pero es que hubo uh, uh, a Darrell Williams, pero uh -huh. es que hubo un momento en que francamente esto estaba acabado por, estaban todos, más de dos tres down por el, encima Kansas City, entonces estaba moviendo muy tranquilamente la ola, estaban como dejando ir con los jugadores, este como, como les, les gusta a ellos, ¿no? involucrar a todo el mundo, eh, corrían incluso con, con, con Harman y así, entonces yo a mí no, no me asusta el tema, la presencia de Earl Williams, eh, creo que si ya corrieron 24, 24 veces con sus corredores esta vez, 25 de hecho, eh, creo que puede haber un incremento de volumen en Claro en juegos donde no donde no se dé este escenario como tan cómodo para la ofensiva.
0: Muy de acuerdo ahí con eso. El último corredor aquí que entra en la categoría de juego muy bueno es Chase Edmonds con 17.9 puntos, como ya mencionamos ahorita que estamos hablando de Conner, ¿no? Misma cantidad de acarreos, pero uh, más involucrado en el juego aéreo y mucho más efectivo, o sea, mucho más efectivo. Chase Edmonds creo que es el back ahí que queremos tener. Mención claro. honorífica ahorita para eh, los juegos, que bueno, el juego que acaba de terminar, Lombardi-Lenny, Lenny Fournette, que eh, tuvo un muy buen juego, se quedó apenas afuera por poquito de tener un juego muy bueno.
1: Sí, de acuerdo, y lo que más me gusta, lo que yo aquí más quiero destacar de Fournette, fue su utilización, evidentemente esta es una muestra quizá un poquito viciada ante la ausencia de, de Gio Bernard, que tuvo un rol mm, sobre todo en, en semana 3 importante, en semana 1 y 2 no, no estuvo tan involucrado, pero eh, Furnet estuvo constantemente en, 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 en el campo, 79 de los, de los dropbacks, o sea, de las jugadas de, de pase, que, que tuvieron lo, los box estuvo corriendo rutas, estuvo en el 93% de, de downs en que estaba más eh, como downs largos que le llaman, y eh, en tiempo de, en ofensivas de dos minutos, estuvo el 100% de, del tiempo en, en juego. Evidentemente, sí, eso, evidentemente eso se vio reflejado en su producción, 20 acarreos, 3 recepciones en 5 targets y... Eh, Ronald Jones apenas tuvo seis acarreos. Lo que pasa es que terminan los números de Ronald Jones un poquito maquillados por el touchdown, que termina ahí escapándose. Lenny Fournette sin anotar. Eh, mira, estuvo rondando los, los puntos, o sea, acercándose a un partido muy bueno. Entonces, creo que esta es una utilización de un running back caballo de batalla.
0: Uh -huh. y, y si Precisamente,
1: las, si las cosas toman el orden que deberían, aun cuando regrese Gio Bernard, eh, debería mantenerse Lenny Fournette con este rol.
0: De acuerdo. Yo yo creo que lo va a mantener el rol, ¿no? O sea, a Rojo no lo quieren utilizar, no no, no sabe proteger en pases, realmente pues tenían que meterlo porque necesitaban darle un break a, uh -huh. a Fournet y por ahí se encontró un touchdown, pero realmente sí, si vas a jugar un back tiene que ser Fournette.
1: Sí, no y lo involucran porque termina siendo valioso para la ofensiva este cambio de ritmo que, que el, la defensiva esté recibiendo golpes y golpes de Fournette y puedan encontrar un hueco con, con Ronald Jones que es un poco más elusivo. Entonces, sí, lo van a seguir utilizando, pero eh, Fournette es, es el, el papá de este battlefield
0: De acuerdo. Bien, mi rey, pues vamos con los wide receivers matones de la semana y evidentemente Tyreek Hill se llevó eh, el MVP de esta semana, ¿no? 47.6 puntos, tuvo un gran juego de esos que te matan. Jugué contra él en algunas ligas y, pues, evidentemente voy a perder en esas ligas. Oh, sí me mató, me, me mató. O Se iba adelante en las proyecciones y con lo que hizo me mató. Divo Samuel número dos, un gran juego de Divo Samuel, hizo un poco de todo. Y número tres, oh, un viejo conocido, de nuevo Cordero Patterson. O sea, <ríe> fue el running back uno, o sea, pero termina siendo el wide receiver 3 Depende de, de dónde lo hayan alineado, supongo, o sea, porque aparece aquí en ambas tablas, pero también juego matón. Uh, Tugayo, DJ Moore y Terry McLaurin son los cinco jugadores matones de esta semana pues vaya, es lo que queremos ver ¿no? en las semanas con DJ Moore y con Terry McLaurin, porque esperamos pensamos que pueden convertirse en wide receiver unos constantemente entonces me agrada mucho que los vemos por aquí
1: Pensamientos rápidos mi, mi ball prediction era justamente que DJ Moore iba a terminar como el wide receiver uno de la semana y sacando a Terry Hill que se volvió loco entonces me quedé a dos que estuvo bien parejito ahí y, y me agrada eh, Terry McLaurin es completamente a prueba de Corea. aquí está más que demostrado Divo Samuel es el wide receiver recibir uno de San Francisco creo que se esclarece un poquito esas dudas pero Brandon Ayuk tiene muchísimo valor, pero quiero enfocarme aquí un poquito en la sorpresa de la semana jugador que nosotros acá y hablamos de él hace un par de semanas cuando para todos era muy como ah, está con Patterson ahí como molestando eh, yo te voy a leer los datos y tú, si quieres darme ahí una opinión sobre lo, lo que a puedes ver. analizar de eso sobre todo de la utilización y la presencia de, de, de Coronel Patterson en la ofensiva de esta semana 30% de snaps, corrió rutas en 29% de las jugadas de dropback de, de, los, de los Falcons tuvo el 12% de target set del equipo, 36%, de, los de, 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 o sea, 36 de sus rutas fueron un target, uh -huh. el 22% de los intentos del equipo, y en el backfield estuvo, cuando, fue, cuando eran situaciones de corto yardaje, en el 60%, pero cuando eran situaciones de largo yardaje, o sea, cuando ahí involucra todos los primeros downs, apenas en el 36%. Y en la ofensiva de dos minutos, solo en una de cada cuatro, o sea, el 25% de las, de las jugadas estuvo en el campo. ¿Cómo ves? esta este ritmo de utilización para esas, esa producción tan explosiva de, de Patterson? Pues
0: mal, debería estar el 100% de las veces en el campo. O sea, si te produce tanto, mira, o sea, somos enemigos de la ultra eficiencia, o no tanto enemigos, pero pues tratamos Ajá. de no perseguir la ultra eficiencia porque generalmente termina siendo insostenible. Claro. En el caso de Patterson, o sea, bueno, hemos dicho esto, por ejemplo, de Aaron Jones, de Adam Thielen, son jugadores con gran pedigrí, ¿no?, que tienen talento. Uh -huh. Patterson es la primera vez que lo está haciendo en su carrera, entonces me asusta más. Pero si te está demostrando que lo puede hacer con tan uh -huh. pocas oportunidades, dale más oportunidades. Digo, si, si fuera Atlanta, no estoy diciendo que correría mi ofensiva a través de él, uh -huh. pero te voy a decir una cosa, ya no es una sorpresa, no es como de ahí está Patterson, ah no lo cubran, oh rayos le dieron el balón, no, o sea ya saben que es un arma, ya saben sí. que está involucrado, si ya no existe el elemento de sorpresa como cuando entraba ahí de vez en cuando cuando estaba en Chicago, ¿En Chicago? Ajá, o sea, utilízalo bien utilízalo al full, uh -huh. no tienen una segunda arma detrás de Calvin Ridley y ha sido muy inefectivo Calvin Ridley, hay que decirlo, aunque le generan el volumen en targets tienen que utilizarlo más porque la eficiencia, y voy a ser completamente honesto, yo creo que la eficiencia va a bajar, digo, hoy tuvo tres claro. touchdowns, o sea, ahora tuvo tres touchdowns, no cualquier jugador ni cualquier semana se anotan en tres touchdowns, va a bajar esa eficiencia, tiene que subir el volumen, pero me encanta, o sea, la utilización y lo que está demostrando que puede hacer Cordero Patterson es muy interesante y, y me encanta, la, la verdad es un jugador que siempre uh, es divertido ver, verlo, o sea, cuando regresaba Patadas en New England, Minnesota, cuando estuvo en Chicago, es atractivo verlo porque son esos jugadores que en cualquier momento se te escapan y, y te notan. Dale la bola, dale la bola, mi rey. No sé, tú, ¿tú qué conclusiones sacas desde más estos números. Oh,
1: justamente eso. La primera que está siendo subutilizado en esta ofensiva, que su, efic su, su eficiencia es absolutamente insostenible. Uh -huh. O sea, no hay no hay manera en que en el mediano y largo plazo pueda ser tan efectivo ni ni corriendo la bola. Ni en su rol de, de receptor, porque nunca ha sido un receptor tan destacado, aunque hay que decirlo, físicamente tiene un perfil de alfa más que el de Calvin Machine, <ríe> sí, sí, sí. sí. Pero y tiene buenas, manos. tiene buenas manos. Tiene buenas manos. sí Obviamente, porque eh, pues a eso se ha dedicado a recibir el balón. Uh -huh. Aquí el tema es que yo creo que una, tiene que haber una compensación, tiene que haber una, un mayor uso en detrimento de Mike Davis, que es, francamente ha sido un desastre. Eh, hoy corrió para apenas arribita de una yarda por acarreo y venía siendo utilizado por aire y ya ni eso se vio. Entonces creo que sí vamos a tener que ver una, un aumento de la presencia de, de Cordero el Patterson en detrimento de su, de su eficiencia. Entonces pues, creo que pues, vamos a tener que empezar a considerarlo un running back 2 clavado eh, siempre y cuando aumenta esta, este volumen. ¿no? Porque si no aumenta y con la obvia regresión que tiene que ver de la eficiencia va a ser muy complicado que sea lineable sí. pero si, si aumentas este volumen, eh, debería deberíamos pensar, empezar a considerarlo con un poquito más de respeto y que nada, pues seguramente ahí sí van a venir todos a montarse en ese tren.
0: Claro, ¿no? y sabes lo que a mí me encanta es el hecho de que es running back y wide receiver, para las semanas que se vienen con los sí. buys es doble utilización, o sea lo puedes montar donde tú quieras y uh -huh. pues vaya, o sea quemas ahí dos Posiciones con un solo jugador, y entonces no necesitas tener un, una banca tan profunda o tener un jugador más, ¿no? Este, este ya te ocupa dos espacios y eso pues es, es muy bueno, ¿no? Y creo que también hay que tomar eso en cuenta.
1: Yo esta semana lo alineé en distintos spots. O sea, en alguna liga lo puse como receptor y en alguna otra eh, no tenía más running backs, entonces lo puse como running back.
0: Sí, y te da la flexibilidad de mover tu roster, mm -hmm. o sea, tu, tu alineación uh, de manera diferente. Entonces esto es muy bueno, Will, vamos, aquí hay otros receptores que ya no están dentro de la categoría de matón, pero tengo otros que también tuvieron juegos muy buenos, entre ellos están Dionte Johnson, Randall Cobb, que también es un, uh, ¿cómo decirlo? No no anomalía, pero no nos vamos a acostumbrar a verlo por acá, ¿no? Yo sé que ya no uh -huh. está MVS en Green Bay con, por su lesión y Cobb tal vez va a tener un poquito más de prominencia, pero no nos acostumbremos a, a esto, a uh, Van Jefferson, fíjate que Van Jefferson parece interesante porque ya veía yo que le empezaba a comer el mandado a Robert Woods, que por fin anotó, por fin lo involucraron, pero están teniendo la misma cantidad de snaps, están teniendo la misma cantidad de, de volumen, entonces hay que tenerlo ahí en la mira. No creo que vaya a ser un wide receiver uno ni dos fijo, pero hay que tenerlo presente porque creo que sí puede empezar a, a ser mucho más involucrado Van Jefferson. Sobre todo porque pues, las defensivas van a volcarse sobre Cooper Cup, ¿no? Cooper Cup es la, la arma número uno el, y pues van a tener que cubrirlo. Uh, Tyler Boyd, Justin Jefferson, Corey Davis, Caliph Raymond, que creo que también aquí es una anomalía. Devonta Smith, buen juego de Devonta Smith esta semana. Marquise Brown, que eh, después del terrible juego que tuvo la semana pasada, hoy se, se reivindica. Jameson Crowder y a uh, uno de mis jugadores favoritos, tú sabes esto, Darnell Mooney. Ahí redondean el, el los juegos muy buenos de esta semana.
1: Ah, Charlie, quiero que me hables de Arre, de, de Arre Mooney, básicamente, porque hay un hay una, una clara progresión con él con Fields, y, pero bueno, tú le sabes más allá de ese tema con él. El el, que tú te inventaste.
0: Yo, yo me inventé este jugador, es, es una muy larga historia, pero otro día con más tiempo se las contamos. Tú sabes, a mí me encanta Darren Mooney eh, uh -huh. desde la pretemporada pasada, o sea, cuando estaba de novato me lo pesqué ahí desde el training camp. Ah, muy buen corredor de rutas, excelente corredor de rutas. Si, si no han visto el baile que le pone a Jalen Ramsey la temporada pasada, vayan, busquenlo en YouTube, realmente es excelente corredor, pero no le llegaban balones, porque no había precisión, no había brazo, entonces con Fields, que sí sabe lanzar, o tiene por lo menos la potencia del el brazo para llegar a los balones, y ahora vimos un par de estos, pues va a haber el upside que pensábamos que tenía Daryl Mooney, se va a concretar. O sea, está ya posible, porque sabíamos que existía, pero era como una suposición, o, o desearlo, o sea, oh, está ahí, ojalá, no, está ahí y ya es una posibilidad, ¿no? Sobre todo con Fields, por lo mismo de, de el balón largo, y pues te comento, ¿no? Es, se vio, no pienso que pueda ser semana a semana fijo un wide receiver con juegos muy buenos, pero creo que puede tener juegos cumplidores semana a semana, porque como que aparte hay esta química, o no sé si es porque entrenen juntos, porque son los más jóvenes, o no se ve lo mismo con Allen Robinson que con uh -huh. Mooney. Y ya sí. hoy, Allen Robinson tuvo el mejor partido de la temporada hoy, tuvo dos, tres pases largos, ya están abriendo este árbol de rutas. Eso es lo importante. No sé si sabían, Bill Laser es el que está ahorita ya mandando las jugadas. Supuestamente ya Matt Nagy dejó a un lado ese eh, parte de, de ese rol. Bendito Dios. Uh -huh. Y Bill Laser es ahora el coordinador ofensivo de los Chicago Bears. Y hoy yo lo noté. Entonces yo vi el juego, esto fue lo que me dediqué a ver a mediodía y me encantó lo que vi. No digo, fueron contra los Lions. Tampoco no es como que fue. Uh -huh. Contra un gran equipazo, pero pues tienes que ganar a los equipos que tienes que ganarles. Ah, me gustó lo que vi.
1: Sí, de acuerdo. Definitivamente el, el brazo de Justin Fields es el que mejor podrá explotar a, a, a Arnel Mooney por, por este tipo de rutas que corre en profundo. O sea, es, sí corre todo tipo de rutas, pero es, es especialista en alargar el campo. Entonces, eh, a, a mí me emociona el upside que genera. Este Mooney como un flex, Uf, qué joya
0: Sí, y es claramente la, la segunda opción ahí como pascacho, no, O sea, Kmet uh -huh. no está siendo utilizado ah, Robinson puede que o sea, retome el rol prominente Y si es así, Mooney sigue siendo el 2, fijo uh -huh. O sea, ahí es, no hay nadie más que le haga competencia Realmente por targets
1: De acuerdo completamente
0: Bien, amigo, vámonos con tu posición favorita Los tight ends <risa> Uh, nada más hubo dos juegos matón esta semana, uh, CJ Yusoma, que lo tuvo eh, en el Thursday Night Football, ese sí nadie lo vio venir, que no me cuenten mentiras, este nadie lo vio venir, nadie. y no, y Dawson Knox hoy, eh, ¿qué tienen en común? Pues que ambos anotan un par de touchdowns y rebasan los 20 puntos, que es nuestra marca de agua ahí para el juego matón, y creo que no hay mucho que agregar, o sea, qué bueno si sí, tuvieron su, su juego importante, CJ Usoma, creo que veo difícil que tenga algún tipo de producción constante. Dustin Knox, eh, a este sí lo veo un poquito más constante. Creo que ya hemos mencionado que no estaba dentro del top 8, uh -huh. pero que sí era de estos Tyrants serviciales. Entonces sigue estando en esa categoría, hoy no, todos veces, y por eso está acá de matón. Y uh, tenemos otros 5 o 6 Tyrants aquí que tuvieron juegos muy buenos. Mo Ali Cox. Dalton Schultz, que eh, ya tiene, creo que el rol este definido, ¿no? Que es el, el pass catcher dentro de los Titans. Uh, Max Williams, Mike Gesicki, que mientras esté de quarterback preset, creo que Gesicki sí es un arma importante ahí. Y eh, Noah Fant, ¿no? Entonces creo que eh, todos tuvieron juegos buenos. Hunter Henry, por ahí casi secuela, Dallas Quadert, Mark Andrews, pero esos siete fueron nada más. Siempre es pues, muy escasa esta posición, ¿no?
1: Sí, aquí falta Darren Waller por obvias razones, no ha jugado. No, creo jugado. que creo, Espero que, que se termine metiendo al menos en los muy buenos. Eh, sorprende la ausencia de Travis Kelsey eh, después de dominar la liga cada semana. Pero bueno, creo que aquí el único realmente sostenible en el tiempo es Noah Fant, Mike Gesicki y quizás Dalton, Dalton Schultz en un escalón inferior. Por ahí también con, con Dyson Knox, ¿no? De ahí en más, CJ sí, Usuma porque anotó, Molly Cox porque anotó, Max Williams porque anotó, aunque pues, uh -huh. sí, está siendo involucrado, pero, pero no, no es un volumen que yo quiera perseguir, porque así como te dan juego de 7, te dan juego de un target, entonces no, no vale la pena. Y no, no, no. Lo, lo que siempre decimos, los 7-8 que son fijos, alíneenlos aunque tengan una mala semana, pero hay que alinearlos porque ahí en más, a perseguir touchdowns como, digamos, se, se sabía podía pasar con, con son no en ese enfrentamiento contra, contra Houston.
0: Sí, claro, nada de tirar a Hawkinson por Usoma, ¿no? Porque tuvo un buen juego, uh -huh. de ese tipo de cosas. Va a haber juegos malos. Uh -huh. Y, pues bueno, hablando de juegos malos, es tiempo de hablar de los jugadores que tuvieron juegos para llorar y, pues, uh, vámonos con los quarterbacks primero. Estos son jugadores que tuvieron menos de 14.3 puntos, uh, Teddy Bridgewater por lesión, pero pues igual lo uh -huh. alineaste y, y te mató. Big Ben, uh, Jimmy G, Baker Mayfield, Kirk Cousins, James Winston y Tom Brady. Sí, Tom Brady tuvo un juego para llorar. Creo que no le vino bien su, su regreso a Foxborough. Te convenció al principio, yo lo tenía de quarterback uno y pues quedé como payaso ahí con él. Uh -huh. uh, If Justin Fields, Justin Fields también tuvo un juego para llorar, aunque en cuestión NFL llevó un mejor juego, déjate un dato curioso, tuvo más puntos fantasy Mitchell Trubisky que Justin Fields y no, <risa> y no sé cómo me hace sentir eso <risa> Trubisky ah, pero qué cosas, bueno aquí Brady es un outlier, ¿no? Brady no nos tiene acostumbrado a esto, creo que Brady va a tener un rebote la siguiente semana y simplemente es un, un mal juego y hasta ahí y creo que podemos mencionar lo mismo también de Kirk Cousins, creo que puede tener un rebote Big Ben sí ya está tostado, este sí ya se acabó. Todos los demás, eh, pues no se pueden jugar con confianza no de estos jugadores para llorar.
1: Sí, el tema de Brady es muy concreto. Además que le soltaron varios pases, incluso uno de anotación por ahí con Antonio Brown. Pero fue un juego difícil, eh, la defensiva de los Patriots jugó bastante bien y la lluvia no ayudó mucho. Entonces, pues nada, ahí se explica un poquito, aunque me hizo perder un juego por ahí, que tenía prácticamente ganado y, y o sea, las proyecciones estaban muy claras. ¿Lo perdí? Bueno, no lo he perdido, pero la, le queda un jugador a él, salvo que entre y no haga absolutamente nada, lo perdí. Y el tema que yo quiero aquí hacer hincapié es un poquito con Kirk Cousins, a mí es un coreback que me gusta, que creo que es un poco infravalorado en términos de, de NFL, pero eh, por este tipo de cosas creo que Kirk Cousins no se termina de consolidar como, como un estable, como un como un top 12 clavado, un titular este, inamovible. ¿no? Cleveland venía siendo una defensiva que permitía puntos al coreback y, y Kirk Cousins no llega a los 12 puntos juego a llorar. Entonces, este creo que es, es un jugador que tranquilamente te hace, te hizo perder el, el, el enfrentamiento.
0: Sí, pero el juego en sí o sea, estuvo para llorar, uh -huh. ¿no? O sea, 14 a 7 hubo muy pocos puntos ahí, no, no hubo producción para nadie y, y pues sí, esperemos que venga un rebote ya la siguiente semana cuando tengan otro enfrentamiento es, creo que también es un poquito de anomalía uh -huh. mm, Bueno, los running backs para llorar estos sí, hay varios aquí Philip Lindsay, uh, Naheem Hines que por ahí soltó un balón y luego ya no sé qué pasó, Mar, eh, Ingram de Houston, de hecho todos los Running Backs de Houston, para llorar, uh, Chris Carson, Dalvin Cook, que por ahí está tocado, creo que todavía no está al 100, por ahí se perdió parte del juego, Miles Sanders, uh, Jamal Williams, Tony Pollard, Melvin Gordon, Damien Harris y Miles Gaskin. ¿Qué le pasó a Miles Gaskin?
1: Aquí te tengo los datos de qué le pasó a Miles Gaskin. Te voy a decir qué es lo que pasa cuando tienes a uno, si no uno, voy a decir ahora sí que es el peor, porque otra, ahora, <risa> a, ahora Patterson es mejor Running Back que, que Miles Gaskin.
0: Sí, 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 de acuerdo. A ver, échate los datos.
1: Miles Gaskin, 23% de snaps, 24% de rutas, 14% de intentos entre los running backs, apenas 13% en distancias cortas y 25% en distancias largas. 0.0 snaps en ofensiva de dos minutos. Malcolm Brown le comió el mandado, pero por completo, en todas y cada uno de, los, de las estadísticas que te acabo de nombrar, eh, Malcolm Brown prácticamente lo dobló y uh -huh. ya está más. Entonces, y mira que Malcolm Brown no es un running back extremadamente talentoso, era el running back 3-4 en Los Ángeles el año anterior. Pues nada, era un, y, esto, esto era el, el, un destino que tenía que pasar con Malgaski Y, y, era y que
0: será que... Ok, dice el destino. Entonces creemos que esto ya es fijo, ya Malcolm Brown ya lo brincó a Miles Gasky en el Death Trap, porque parece no, que sí.
1: No sé si... Yo, yo creería que sí, no que Malcolm Brown se vaya a convertir, o sea, ahora Malcolm Brown es el peor running back titular, pero este eh, <risa> creo que simple y sencillamente nunca va a tener la oportunidad de, de tener suficientemente volumen, porque no se lo va a ganar, para estar ahí. Entonces, si al caso esto será un 50-50, eh, de hecho, Salvo también por ahí se involucra en ocasiones, entonces, no, ni de, ni de broma me metería con este backfield, eh, yo lo vengo repitiendo desde el preseason eh, no lo hagan a, a este equipo lo peor que le pudo pasar fue que Denver se les, se les adelantara y tomara a Javonte Williams porque está jugando prácticamente sin running back
0: Sí. De completamente de acuerdo Will, uh, running backs malos esta semana DeAndre Swift uh, que la verdad es que también la defensa de los osos conteniendo corredores es decente entonces DeAndre Swift, ¿Sí? uh, Javonte Williams Trey Sermon Chuba Hubbard, Aaron Jones, Nick Chubb, que como ya mencionamos, ese partido no hubo muchos puntos. Alvin Kamara, que me sorprende que esté acá porque tuvo una utilización bárbara, tuvo 26 sacareos, la, la cantidad más alta en su carrera y todo el mundo no, no pudo producir. Uh, Mike Davis, este sí no me sorprende. Y juego malito también de Zach Moss, aunque aún así tuvo un mejor juego que Devin Singletary, que tuvo un juego para llorar. Así que ahí te sigo ganando, Will. <risa> te llevo la cuenta, güey. Te llevo la cuenta.
1: Eh, tengo que esperar. A, tenemos que esperar a que dejen de jugar contra primitos los, los Bills. A ver si eh, cambia alguien. Porque como sigan así, no, no te voy a ver una en esa, en esa apuesta. Ya le estoy echando tierra. Sí, sí, eh, sí. sí. Eh, ya, so, ya me estoy preparando la para, para la sobrereacción con Alvin Camara, tipo Austin leer de que ya no le lanzaré el balón. Porque tuvo cero targets. Entonces. Ya uh -huh. espero que se vuelvan locos, pero no, eh, van a volver los targets con cámara, no, no se preocupen en lo más mínimo.
0: Entonces, de Exacto. aquí de los malos, pues, o sea, Swift, Aaron Jones, Nick Chubb, Alvin Camara no preocupan, uh, a hay que seguirlos alineando, no pasa nada. El caso específico de Yabonte y Melvin Gordon, que tuvieron juegos malos y para llorar respectivamente, pues es el split, ¿no? Eh, se sigue siendo como que no, ninguno de los dos ha tomado el, el backfield por completo, cuando esto pase... Va a haber un running back ahí muy servicial.
1: Este, no sé, me imagino que sí, tú y todos los ¿no? es que nos escuchan deben conocer este meme que están uh, Spider-Man señalando a Spider-Man. Ajá, pues, ajá. Son Jawanté Williams y Melvin Gordon. Prácticamente es uno el espejo del otro. Tienen promedios similares de acarreo. De hecho, tuvieron las mismas yardas por recepción. Y como ninguno de los desanotó pues ninguno se destapó, pero si alguno de los dos tuviera este volumen, unos 15 carreos y, y los 6, 7 targets por juego que están teniendo entre ambos, sería un top 15 a lo, a lo, a lo. pero mientras esto siga así distribuyéndose está muy complicado, ya saben que yo soy super fan del talento de Yavonte, por ahí en Twitter dejé un video de como pff, una jugada espectacular pero bah, es difícil confiar en ellos mientras esto siga pasando y salvo encuentros como contra los Jets en que puedan despegarse y y, ¿qué? y e irse adelante y correr más la bola de lo, de lo previsto este, va a ser complicado confiar en ello hasta que Jamantel le empiece a, a ganar más terreno a Melvin Gordon
0: bueno, y, y, pero siguen así Will o sea, no estamos seguros de que vaya a pasar esta temporada no, no, no. O sea, ya estamos Tú, ahorita en una situación como calculando. Estamos
1: especulando sobre una base que no tenemos, sí, si, mm, o sea, porque estamos o sea, porque entramos a la temporada eh, como con terreno avanzado, como que pensamos que iba a ser menos de para lo que hemos visto, uh -huh. pero realmente no se no se ha movido. Yo creo que en algún momento se tiene que mover, pero hasta que eso no pase, no podemos este, confiar en ellos.
0: Muy bien. Vamos con otros que no pudimos confiar esta semana los wide receivers para llorar de la semana tenemos aquí a, sorprendentemente Cooper Cup, DeAndre Hopkins, Marcus Callaway, uh, Brandon Cooks, Allen Robinson, Cortland Sutton, Adam Thielen, Tim Patrick, Randall Moore, KJ Osborne, la lista es amplia eh? Tyler Lockett, Jalen Waddle, Nicole Hardman, Curtis Samuel que venía de la lesión, Marvin Jones, OBJ, Beasley, Juju uh, y el famosísimo Christian Kirk todos estuvieron juegos muy malitos, ¿no? O sea, unos más que otros, ¿no? Kirk nada más 1.5 puntos y de ahí todos fueron subiendo poco a poco y pues bueno, si tuvimos estos alineados en, en, nuestra, en nuestro roster hoy, pues para llorar, ¿no? estos juegos. Creo que, pues vaya, son cosas que van a pasar, ¿no? Pero Lockett no debe de estar por acá. Eh, Cortland Sutton también nos sorprendió que no tuviera un buen juego a pesar de que tuvo muchos targets. DeAndre Hopkins, Cooper Cup son los juegos malos que van a tener de vez en cuando en la temporada no me preocupan para nada ¿hay alguno de estos que sí te preocupe?
1: que me preocupe no, o sea, de hecho quería venía con lo mismo de darle un voto de confianza a Cooper Cup con sus, con sus 13 targets, Sutton y, y Hopkins también con su volumen, no pudieron ser tan efectivos Sutton de hecho sufrió o sea, no sufrió él, pero, pero viene la, la lesión de de, de Teddy de, y, y evidentemente hubo un downgrade con, con la entrada de Drew Locke, que de hecho eso me preocupa bastante pero 8 targets eh, pues nada, nada depreciable para, para lo que es él eh, me voy a meter con lo de Arizona lo, lo mismo que veníamos diciendo eh, va a ser complicado acertar quién es el 2 y eh, esta, esta semana fue Ellie Green de hecho Ellie Green fue el que más probó porque fue el que anotó pero yo creo que el que sí va a terminar aquí este, cediendo terreno constantemente va a ser, va a ser Christian Kirk. O sea, es un sub y baja. Tiene un partido bueno y al otro te desaparece y 1.5. O sea, ni ni loco yo lo tendría. En, en, en un roster quizás sí, pero no lo alinearía bajo ninguna, bajo ninguna circunstancia en este momento de la temporada. Sí. Aunque, aunque me quede con los 24 puntos que digamos que dio en la primera semana en la banca, prefiero estos 24 puntos sin sí, tenerlos en mi banca que, que el 1.5 en el... En, el,
0: en, el en la alineación Sí, claro. Yo para mí, de todos los que mencioné, eh, el único que pienso que... Bueno, hay dos eh, que no pueden rebotar o que realmente este va a ser más comúnmente donde los vamos a encontrar es Nicole Hardman y KJ Osborne, que... Asborn estaba teniendo una producción prolífica, que también era insostenible. Todos los demás creo que pueden rebotar, Juju, Beasley, Waddle, Patrick, el que tú quieras, ¿no? Eh, hasta Callaway, Todo, o sea, eso sí, pero lo que es uh, Christian Kirk, Ronald Moore, como, como bien dices, no, no podemos identificar cuándo van a, a despegar, pero Harmon y Asborn, creo que eso sí son, pues, eh, sotaneros, ¿no? Son, son, son más de, de acá que de allá.
1: Yo, con el único que tengo, de los que dijiste que sí esperas que reboten, a mí el único que, o sea, el único que agregaría ahí es a Callaway, porque se le va acabando el tiempo de ser el war receiver uno, y nunca despegó, a ver cómo le va como el war receiver desde esta ofensiva, porque... Sí Capaz que, no... es
0: que le beneficia, digo, no, no sabemos, ah, sí. eh, no sabemos.
1: Sí, 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 o sea, pero yo no apostaría por ello, o sea, es un jugador para tener en roster, de ninguna manera deberían soltarlo, porque... Cuando regrese Michael Thomas, evidentemente van a cambiar las circunstancias en esta ofensiva uh -huh. y, y Callaway va a seguir siendo el target 3. No esperemos un aumento de los, de los Titans ni en ningún otro receptor. Entonces, este, hay que tenerlo ahí, pero de, no hay que alinearlo hasta ver cómo se comporta esto cuando, re, cuando regrese Michael Thomas.
0: Muy bien. Uh, también mencionar aquí juegos malos de los receptores Davante Adams, Jamar Chase, Kevin Ridley. Adams y Chase, no me preocupan, Ridley un poquito. Digo, no hay nada que pueda hacer al respecto, ¿no? Ya lo draftaste altísimo, sí. no te van a pagar por él lo que tú pagaste. Tienes que aguantarlo, pero, o sea, sí preocupa, ¿no? Es, preocupa que no hay la producción con él.
1: Sí, pero aunque sea como sea, con este volumen tiene que...
0: Regresar ah, a la media. A
1: ver, tiene que regresar un poquito a la media. Este es su piso, los 15 puntos más o menos de su piso. Eh, el problema es que el upside está, está topado por, por lo que ya hemos hablado, eh, de, de su parte y, y de Matt Ryan
0: Sí, eh, el problema es que es, queríamos ver esperábamos uh -huh. ver 20 puntos por, por partido ese es el, yeah. el verdadero problema pero pues eh, es creo que un poquito preocupante, pero como bien mencionas es el piso y pues hay, hay que aguantarlo ahí uh -huh. Wilmar tight ends, uh, para llorar Cole Komet, Pat Fryermuth, Austin Hooper Robert Tonian que curiosamente tuvo la cantidad más alta de targets en su carrera y aún así tuvo un juego para llorar. Tyler Conklin, eh, Travis Kelsey, yo no sé si alguna vez en su vida había estado acá en esta categoría, pero Travis Kelsey, juego para llorar. Tyler Higbee, George Kittle y T.J. Uh, Hawkinson. Bastantes tight ends prominentes ¿no? que estuvieron juegos para llorar.
1: Sí, creo que lo que más destaca es Travis Kelsey, pero pues no vamos a andar en eso. Kittle me preocupó un poquito. Uh -huh. que ya se está volviendo costumbre y sobre todo por lo que ya se ha dicho, si tienes a Kirill lo vas a alinear, o sea sí. es el caso de Allen Robinson o sea, tenemos sí. que le estamos dando un voto de confianza ciego a su talento, pero lo está, se está viendo perjudicado su, su uso y por ahí sí un par de, de malos targets que tuvo eh, tuvo muchísimo volumen, pero muchos de esos targets eran Ah, prácticamente no atrapables. Entonces, eso lo, lo tenía. Si mantuviera, o sea, si tuviera este volumen, los 11 targets que tuvo hoy, pues, mamita. Pero, pues, si no es eficiente también con eso. Y no tenía ese volumen, entonces esperemos que pueda mantener este volumen, pero pues volver a su media de... De, de producción. De, de, sí, tal cual.
0: Sí. Y Hawkinson, pues, tuvo volumen. Este partido también fue muy malo para Detroit en cuestión de producción. O sea, todos uh -huh. estuvieron mal. Estuvieron dentro de la yarda 10, tres veces y lo pudieron anotar, entonces, pues ahí se fueron los puntos para ellos, pero igual, voto de confianza para Hawkinson, lo vas a alinear, es un tyren top 4, top 3, quizá, no uh -huh. pasa nada. Juegos malos de, malos entre comillas, sabes que hay, hay algo aquí muy sesgado con los puntos de los tight ends en nuestra gráfica de impacto, gracias a Travis Kelsey Travis y a Darren Waller sí, la temporada uh -huh. pasada. Porque no fueron juegos malos, o sea, Mark Andrews tuvo 11 puntos, 7 puntos, no está mal, quisieras más de él, sí, y Kyle Pitts también tuvo un juego bastante bien, o sea, bueno, no bastante bien, o sea, estuvo involucrado, pero sigue sin estar ahí la producción que esperamos de él, pero tampoco no te mató, o sea, está, está malo, pero no te mató, entonces, creo que está un poco viciada ahí, gracias a Kelsey, ¿no?, esta, esta puntuación.
1: Sí, es, es básicamente el por qué Travis Kelsey vale una primera ronda en, en draft, ¿no? Uh -huh. O sea, sale Mark Andrews en un juego malo, y, pero es, es titular, es, es el, el tight end 11 de la semana. Y, y realmente, sí, hay diferencia con los que están por delante, pero con los que vienen ahí detrás, todo es muy, muy parejo. O sea, los coges a todos y los metes en la misma bolsa, y el que saques te, te da, da lo un, mismo. Piso similar. Por eso eh, hay que destacar a los Titans como Waller, como Kelsey. Yo sigo metiendo a Kirill y el propio TJ Hawkinson que destacan y aunque tengan alguna semana mala o, o un par de semanas malas, constantemente te van a dar cierta seguridad y algunos de ellos, pues algún upside.
0: Sí, es eso y justamente el upside. Y Will, para concluir ya el programa, uh, no sé, alguna lección o algún takeaway que, que tengamos de... Will, pues ya para concluir, entonces nada más aquí, eh, bueno, yo traigo una conclusión de lo que es la semana 4 y, y es algo que quiero decir por lo que he leído en nuestro chat ahí de la banda del Escuadrón y lo que he visto que se postea en redes, nunca sienten a sus studs, ¿no? O sea, cuando ustedes vean start sets por ahí en otros lugares o que le hagan recomendaciones, jugadores como Tyreek Hill no se sientan. ¿Por qué? Porque cualquier semana te das 50 puntos. Jugadores como Saquon Barkley no se sientan, Derek Henry no se sientan. No hay jugadores que hayamos drafteado en rondas 10, 12 o que agarremos de waivers que vayan a ser mejores que esos jugadores. Entonces no nos engañemos con eso y no hay que perseguir la producción de la semana pasada. No hay que, producir, no, no hay que seguir los touchdowns, ¿no? porque esos pueden que vengan, puede que no. Es mucho mejor tener un jugador de este tipo que tiene el talento, que tiene el pedigree, que te gastaste ya tu primera o segunda ronda en ellos, en tu alineación, aunque te den, como dijimos hace rato, dos, tres, cinco, diez puntos, realmente sus pisos son altos los jugadores, es mejor eso a que te den 47.8 puntos en tu banca. Entonces, para mí, eso es lo que puedo concluir esta semana y es una recomendación que me gustaría hacerles ¿no? a las personas que nos escuchan.
1: Ah, de acuerdo. Yo aquí tengo una, uh, o sea, no tengo mucho sustento con el cual hacerlo, más es una opinión de cosas que a mí me pasaron.
0: No tienes pruebas, pero no tienes dudas. <risa>
1: pero no tengo dudas. Y es que muchas veces mmm, tomamos conclusiones en base, sí a números, sí a, a tendencias, pero nos dejamos llevar un poquito por, por el corazón, por lo que queremos, por lo que nosotros haríamos. Y eso no necesariamente va de la mano de un buen proceso de, de elección do, o de toma de decisiones en, en el fantasy. Para ponerlo concreto, digamos lo que hablábamos ahorita de Javonte, yo vengo repitiendo que Yabonte va a ser el, el uno y tiene que serlo, pero ya estoy iniciando en que lo alineo cada semana y quizás no es el proceso correcto. Me pasó me con Trevor Marshall, que yo asumí que ya de plano era lugar de recibir 2, y esta, esta semana fue prácticamente borrado de, del juego. No sé si por GameStream o por qué motivo, pero volvió a aparecer Roy Robbie Anderson. Yo no voy a comprar en Robbie Anderson, pero pues tampoco puedo darle el voto de confianza que le di a Terrence Marshall esta semana. Eh, sé que hay mucha gente esperando que Trey Lance sea la mega maravilla de Fantasy Football, y no lo va a hacer. Todo ese tipo de cosas creo que son de las que tenemos que tenerle cuidado, para bien y para mal. No es encantarnos de, de ciertos jugadores y cargarles a ah, Tirria o algo así. Tirria o sea como bronca. No sé si, sí, eh, sí, sí, se entiende. Entonces, se entiende. Este, ese sería mi, 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 mi aporte para esto.
0: Entonces, ahí moderar nuestras expectativas con los jugadores que tenemos como que cierta predilección, ¿no? Ustedes, sí. Tiene sentido, porque a veces que deseamos que algo suceda, ¿no? Queremos que, que pase algo con un jugador que nosotros vamos siguiendo porque tendremos algún tipo de, de inversión ahí, pues no, no emocional y, y tampoco me refiero a económica, pero o sea, quieres tú que ese jugador salga adelante, y, pero hay veces que tienes que verlo, como dices tú, mediante un proceso y no nada más una colazonada.
1: Sí, mira, mira, y, bueno, ya te di estos ejemplos, caso contrario me pasó con Cadere Stoney y lo dijimos acá que el recibir a levantar de, de esa ofensiva era Colin Johnson y absolutamente decepcionante la situación de, sí. de Colin Johnson en cambio Kyrie Stoney tuvo un volumen pues más que eh, considerable aunque es un talento, a mí me parece divertísimo pero creo que eh, era difícil verlo como material el elite de la, de la NFL pero pues, mira viene a, a ser el, el, el líder en target de, del equipo entonces, ah, para bien y para mal, no dejarnos llevar por nuestras sensaciones. Ah, hay que hacer procesos de autocrítica. Así como se reconocen los éxitos, hay que asumir las, las equivocaciones y cambiar, cambiar de opinión a tiempo siempre está bien.
0: Así es. Mi rey, pues con eso llegamos a la conclusión del programa. Banda, esperamos que les haya gustado este formato de revisión de la semana. Esperamos ahí que nos dejen sus comentarios, preguntas pueden encontrar como arroba ff en Twitter y Facebook, también estamos en Instagram ahora como GOATSQUAD-FF y pues ahí lo estamos atendiendo con mucho gusto, Will, cuídate mucho mi hermano, banda, hasta luego
1: chao mi Charlie, saludos banda